0: Luar biasa Shalom Sebelumnya kita tahun lalu udah pernah ketemu ya di zoom ya Bener ya Ya ternyata udah setahun tidak berasa Dan masih pakai masker semuanya Hari ini Kita mau belajar sama-sama tentang yang namanya Worship Intimacy worship Sebuah keintiman di dalam penyembahan Kenapa bisa dibilang kayak begitu Nanti kita sama-sama akan belajar tapi jujur aku lupa sih tahun lalu aku sharing tentang apa. Mungkin ada beberapa yang aku pernah share di tahun lalu. Teman-teman mungkin di recall lagi memorinya bisa diingetin lagi ya. Sebelumnya kenalan dulu aku Yesu Abraham. Kalau teman-teman tahu mungkin dari channel Youtube Satedu dan Eklat Story. Tuhan percayakan untuk bisa melayani di dunia digital ya. Tapi juga terima kasih buat kesempatannya bisa sharing lagi buat teman-teman. Biar ini bisa jadi berkat buat kita semua. Amin. Pertama penyembahan. Kita sama-sama pengen belajar dulu Menyatukan persepsi Menyatukan pola pikir Opini bahwa yang namanya penyembahan itu Bukan cuma sekedar yang tadi Nyanyi-nyanyi amin? Itu salah satunya Nanti kita akan belajar sama-sama Karena kalau dibilang penyembahan hanya sekedar nyanyi gitu, Mari kita sembah Tuhan Angkat tangan, nyanyi Apa kabar mereka yang gak punya tangan? Atau apa kabar mereka yang gak bisa punya Bernyanyi Gak punya suara, bisu Ada agak dark ya ini ya Agak dark Gitu ya kalau teman-teman tahu ya, Coki Pardede okay. Agak dark Tapi memang benar Kalau memang penyembahan hanya sebatas mengangkat tangan berbahasa roh, Dan bernyanyi berarti kasihan banget mereka yang bisu, Mereka yang gak punya tangan Mereka gak menyembah Tuhan dong gitu Atau mereka yang lumpuh Mari angkat tangan oh, Mereka gak bisa gerak gitu kan ya, Tapi penyembahan lebih dalam dari itu Penyembahan adalah respon Sama-sama katakan respon Respon Jadi kenapa ada respon? Kalau kita bisa memberikan respon berarti ada sesuatu yang kita lihat atau kita rasakan atau kita dengar lebih dahulu. Jadi penyembahan itu akibat. Amin. Kalau kalau akibat tuh berarti ada penyebabnya. Ya, bukan berarti tiba-tiba orang bisa datang menyembah Tuhan. Kenapa kita bisa menyembah Tuhan? Ada bisa jawab? Kenapa? Kenapa kita menyembah Tuhan? Karena dia baik. Dari tadi WL-nya dahsyat banget, Bro. Thank you. Kasih ingat, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Kenapa diingetin? Supaya hati kita punya respon, meresponi kebaikan Tuhan. Ya jadi yang pertama penyembahan itu adalah respon atau akibat. Yang disebabkan karena ulangan 4 ayat 9. Ulangan 4 ayat 9 bahasa Indonesia masa kini firman Tuhan bilang kayak begini. Ceritanya bangsa Israel akan masuk ke tanah perjanjian. oke okay? Kedalam tanah perjanjian, dan sebelum mereka masuk, Tuhan bilang melalui Musa, "Perhatikanlah dan ingatlah baik-baik, supaya seumur hidupmu kamu tidak... tidak... potongnya." Enggak, nah ini pakai terjemahan bahasa terjemahan baru ya. BIMK nya nggak ada ya? Ada BIMK? bahasa Indonesia masa kini atau bahasa Indonesia sehari-hari? Oke kita baca yang ini gak apa-apa, kita baca dulu ya. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Ya? ya hilang, baru dibilang jangan hilang, hilang dia sekarang. Jangan hilang dari ingatan kita apa kebaikan Tuhan. Jadi penyembahan adalah respon atau akibat yang disebabkan karena kita tidak melupakan kebaikan Tuhan. Karena manusia itu gampang lupa, amin. Betul gak? Sekip, lupa tugas, lupa bayar utang. Ya, yeah. lupa bayar utang tuh sering banget tuh. Belaga-belaga lupa gitu kan. Belaga-belaga lupa juga bisa, ya kan? Pura-pura lupa, lagunya Mahen jadinya. Pura-pura lupa. Tapi gitu manusia memang kerjanya suka lupa, lupain kebaikan orang, ingetnya keburukan orang, bener nggak? Yang susah-susah diingat, yang baik-baik dilupain. Makanya Firman Tuhan bilang apa? Ingat baik-baik supaya kita tidak lupa akan kebaikan Tuhan. Jangan yang diingat disiplinnya Tuhan doang ya kan? Oh Tuhan waktu itu nggak nolong saya, saya lagi kayak begini. Lupa. Padahal 10 kali Tuhan nolong, satu kali paling Tuhan disiplin. Bahkan disiplinnya Tuhan pun buat kebaikan kita. Jadi sama-sama kita ingat hari ini bahwa penyembahan adalah respon atau akibat yang disebabkan karena kita tidak melupakan kebaikan Tuhan. Nah jadi kalau orang-orang datang katanya menyembah Tuhan, tapi nggak ingat sama kebaikan Tuhan, kerjaannya ngegerutu di rumah yang diingat buruk-buruknya orang lain mungkin, situasi keadaan yang buruk saja mungkin, melupakan semua hal yang pernah Tuhan lakukan di hidupnya, itu bukan penyembahan. Makanya ada ayatnya Tuhan Yesus bilang kan, Bangsa ini menyembahku dengan bibirnya tapi hatinya jauh. Nah jadi pastikan hati kita selalu mengingat dan tidak melupakan kebaikan Tuhan. amin Poinnya dicatat, perhatikan, ingat, dan ceritakan. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, ini adalah hal yang sangat krusial. Karena ini landasannya, kita harus memperhatikan kebaikan Tuhan, mengingat dan supaya kita bisa terus-terusan ingat, kita harus menceritakan. Di ending ayat yang tadi itu, endingnya adalah ceritakan pada anak cucumu, generasi demi generasi, jangan mereka lupa bahwa kamu tuh ingat akan kebaikan Tuhan. Sehingga mereka juga sadar akan kebaikan Tuhan. Mungkin ada beberapa dari teman-teman bilang, Kak tapi hidup aku sering kali gak menyenangkan. Banyak hal-hal buruk. Papa mamaku broken home. Aku ditinggal sama pacarku, diselingkuhin. Aku dilupain sama temen-temenku. Bos aku kasih aku kerjaan terlalu banyak, terlalu berat. Tapi gajiku gak, UMR-nya gak nyampe gitu kan. Banyak hal buruk, aku gak bisa lihat yang baik. Oke. Okay. Coba sama-sama kita ingat lagi. Perhatikanlah ingat baik-baik. Kalau kita memperhatikan dan mengingat sesuatu. Yang terjadi, kalau Tuhan suruh kita memperhatikan, melihat, apakah kita memperhatikan diri kita sendiri? Enggak, mungkin bisa, kalau lagi ada yang enak diperhatikan, kita bisa memperhatikannya. Tapi perhatikan di sini, berarti kita harus menyaksikan, melihat ada sesuatu yang dialami. Bukan pada diri kita, tapi karena Tuhan yang mengerjakan. Apa itu? Kematian Yesus di kayu salib. Hidupmu mungkin gak nyaman, kamu banyak punya masalah, kamu punya hal-hal yang belum tercapai, banyak Tuhan say no dalam doa-doamu. Tapi satu hal yang Tuhan gak akan ambil dari kita, kematian Yesus di kayu salim. Jadi hal ini jadi lebih kerang lagi, jadi lebih jelas lagi. Kebaikan Tuhan itu bukan cuma sekedar dapat transferan gaji lebih dari yang seharusnya, diterima di universitas ternama, dapat jodoh menikah, punya anak, kaya raya mati masuk surga, bukan cuma itu doang. Ya. Jadi sultan, segala macam punya Ferrari, punya jam tangan ini itu bukan itu Mas, segininya kebaikan Tuhan nih. Bisa jalan-jalan traveling, Tuhan baik banget aku bisa traveling loh, aku dapat tiket gratis, aku dapat miles, aku bisa naik bisnis kelas. itu segini. Tapi kebaikan Tuhan yang sejati, the core Jesus, jangan lupa kenapa kita jadi Kristen bukan karena Tuhan jadikan kita kaya doang. Bukan cuma karena rekening kita miliaran. ya Kalau jadi Kristen alasannya itu kepesugihan aja. Ke Gunung Kawi banyak tuh bisa dapat duit ya. Ya kan jadi kalau enggak. Tipu orang gak usah ikut Yesus. Orang Yesus aja kata Tuhan aku tidur di mana aja aku bingung. Anak manusia ya serigala mempunyai liang tapi anak manusia dimana tidurnya kata Tuhan. Kita mimpinya pengen punya rumah, gede banget. Dan ketika kita punya rumah itu, kita bilang Tuhan baik sekali sama aku. Sekalipun kita jadi gembel, sekalipun rekening kita no, sekalipun kita mungkin tolak dalam nama Tuhan Yesus. Harus ngutang, Tuhan tetap baik. Kenapa? Karena dia udah mati buat kita. Dan itu yang termahal, darahnya. Gak bisa dibayar dengan apapun. Oke, sekarang catat ini. Penyembahan. Adalah respon atau akibat yang disebabkan oleh karena kita mengingat kematian Kristus bagi kita Itu penyembahan penyembahannya sejati Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan Amin Jadi tolak ukurnya yang kita ingat bukan apa yang kita alami Tapi apa yang Tuhan alami ketika dia ada di dunia Kalau yang kita alami mah aduh Belum seberapa dia ditinggalin sama murid-muridnya, ya kan? Ada yang ngegombal dulu di oh, saya tidak akan meninggalkan engkau, Tuhan. Gitu kan? Apapun yang terjadi, saya tidak akan pergi. Pas datang, terus hilang orangnya semua, ya gitu kan? Pas datang, Yesus mau ditangkap, hilang semuanya. Ngikutin Petrus dari jauh, Yesus dihakimi, ya kan? Dia yang hakim, dihakimi loh. Dia hakim loh. Dia yang harusnya menentukan apa yang benar, apa yang salah. Dia yang dihukum. Dia yang harusnya menentukan hukuman buat manusia. Manusia hukum dia. Aneh gak sih? Aneh. Kenapa? Karena kita-kita yang serikali cuma carinya cuan. Ya, bukan cari Tuhan, carinya cuan. Tapi dia tetap sayang. Karena apa? Karena kita segambar dan serupa dengan dia diciptakan. Dan dia bilang kita berharga di matanya. Jadi ingat bahwa penyembahan tadi harus berdasarkan apa yang Tuhan alami. Karena kalau kita berdasarkan apa yang kita alami, penyembahan kita nanti kayak kripto naik turun. ya Hari ini haleluya, besok halilupa, halilintar bahkan. Ya kan, hari ini Tuhan baik, karena cuanku 50%. Ya kan, aku penyembahan, wah oh, hadirat Tuhan kenceng banget. Wish, kenceng banget, oh, aku ingin berlutut. Kalau lagi minus, hilang semuanya. Mana Tuhan, asih, hilang Tuhan tiba-tiba. Itu apa, karena penyembahannya berdasarkan apa yang kita alami. Tapi kalau kita sadar penyembahannya berdasarkan apa yang Tuhan alami. Oh mau keadaan lagi turun naik ke Kripto bagaimana kek. gitu itu kek. Corona begini kek. Bisnis begitu kek. Sekolah begini kek. Kuliah begitu kek. Bos begini kayak Bos begitu kek. Kasih Yesus gak berubah. Karena dia tetap Tuhan yang sama. Yang selalu setia ketika kita gak setia. Yang gak lupakan kita sering. Padahal seringkali kita lupakan dia. Yang selalu tersedia buat kita. Walaupun seringkali kita sibuk. Ketika dia nyariin kita. Amin Bahkan dia selalu mencari kita. Sekalipun kita cari yang lain. Memang kadang-kadang tuh lagunya kayak pupus memang. Baru ku sadari. Cintaku bertepuk sebelah tangan. Tuh Tuhan nyanyi di surga gitu terus deh kayaknya. Deh. Ya kan. itu Antara yang itu atau satu lagi kan. Kamu berbohong, aku pun percaya. Kamu dustai, ku tak peduli. Coba kau pikir di mana ada cinta seperti Yesus. Kau dengan yang lain, dia tetap di sini. Terus. Kau dengan yang lain, dia tetap setia. Jangan kau tanya Pengapa? karena dia punya hati. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan dong. Amin. Jadi ingat. Kasih setianya Tuhan itu yang harus jadi landasan kita. Nah, penyembahan ini ada beberapa bentuk tadi, seperti yang tadi, puji-pujian. Ketika kita menyadari kebaikan Tuhan, salibnya buat kita, kita akan mulai pertama meresponinya dengan kata-kata. Oke, jadi ada tiga level bentuk dari respon atau penyembahan kita kepada Tuhan. Yang pertama, kata-kata. Kata-kata tuh kalau di dalam hubungan tuh, uh, cetek banget. Kenapa? Karena bisa ngomong tapi hatinya lain. bener gak? Tapi buktinya salah satu bukti kita penyembah adalah kita mengucap syukur. Kata-kata kita penuh dengan puji-pujian. ya Kita penuh dengan puji-pujian, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan itu keluar dari kata-kata tapi di hati juga ya. Tapi kemudian yang kedua. Lebih tinggi lagi, ketika kita lebih menyadari lagi akan kebaikan Tuhan di hidup kita Kita bukan cuma berkata-kata memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan saja melalui mulut Tapi kita akan mulai memberikan sesuatu Yaitu persembahan Tadi pertama puji-pujian, persembahan Itu juga bentuk dari penyembahan Amin Persembahan, persembahan bisa bentuknya material Bisa kalau teman-teman yang melayani bentuknya waktu Itu juga persembahan buat Tuhan Amin bisa bentuknya waktu, bisa bentuknya material, bisa bentuknya apa lagi? Ya rata-rata itu ya, material dan waktu yang bisa kita berikan buat Tuhan. Tapi yang ketiga, yang paling tinggi, bentuk dari penyembahan. Ini dia temanya, pengenalan. Jadi yang pertama puji-pujian, yang kedua persembahan, yang ketiga pengenalan. Pengenalan atau keintiman. Karena apa? Kalau kita betul menyadari seseorang baik sama kita, dia begitu mencintai kita, dia begitu mengasihi kita, pasti kita nggak akan cuma memberikan gombalan kata-kata, kita nggak akan cuma memberikan dia bunga, ya kan? Atau kita memberikan dia waktu kita, ajakin dia pergi makan, nonton segala macam. Tapi yang ketiga ini yang paling dalam, kita pasti rindu mengenal dia. Betul nggak sih? Kita pengen ngobrol sama dia. Karena apa? Karena kita tahu dia orang yang kalau kita habiskan waktu bersama pun kita gak akan rugi. Karena dia orang yang sangat baik. Demikian juga dengan hubungan kita sama Tuhan. Pengenalan itu adalah level tertinggi dari penyembahan. Ada ayatnya. Hosea 6 ayat 6. Hosea 6 ayat 6 bahasa Indonesia masa kini. Firman Tuhan bilang gini. Aku lebih suka kamu mengenal aku dan selalu mengasihi aku. Daripada kamu membakar dan mempersembahkan korban kepadaku aku tuh. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan Dan menyukai pengenalan akan Allah Lebih dari kor pada korban bakar-bakaran Korban-korban bakaran Korban bakar-bakaran bakar Ngempul dong ya Terlalu banyak ya. Boleh tampilin bahasa Indonesia masa kini Atau bahasa Indonesia sehari-hari? Aku suka banget terjemahan bahasa Indonesia masa kini tuh Kayak langsung celak gitu lah Aku bacain sekali lagi dulu ya, sambil nanti lihat sama-sama. Aku lebih suka kamu mengenal aku dan selalu mengasihi aku. Mengenal dan selalu mengasihi aku daripada kamu membakar dan mempersembahkan korban bakaran kepadaku. Pada zamannya Nabi, eh, pada zaman Daud, Daud itu merubah liturgi. Nah, ini dia nih tuh garis bawahi ya, teman-teman. Kalau bisa diketik, Tuhan lebih suka kita mengenal dan mengasihi Dia. Daripada kita mempersembahkan korban membakar dan mempersembahkan korban bakaran buat Tuhan, pada zaman Daud, Daud itu merubah liturgi beribadahnya umat Israel. Dia masukin bahwa korban, korban bakaran itu bisa digantikan dengan korban syukur, nyanyian, puji-pujian. Gitu. Jadi sama dengan, kalau bisa dibilang kayak begini, kan sekarang kita udah nggak bakar-bakaran ya, kalau kita bakar di sini kan nanti nyala ya, basah semua kan nggak bisa. Oke. Udah gak ada lagi tuh bakar-bakar korban. Jadi diganti deh gini. Aku lebih suka kamu mengenal aku dan selalu mengasihi aku daripada kamu bernyanyi, berbahasa roh dan menyanyikan puji-pujian di dalam rumah Tuhan. Kira-kira begitu. Jadi yang Tuhan mau itu adalah pengenalan akan Tuhan. Karena ketika kita mengenal seseorang, semakin kita mengenal dia, kita pasti semakin mengasihi dia. amin Dan Gini. Bentuk tertinggi dari penyembahan itu kan pengenalan. Dan di dalam pengenalan itu ada ketaatan. Makanya Tuhan suka banget orang-orang yang mengenal Tuhan. Karena semakin kita kenal seseorang, pasti kita semakin tahu dong dia sukanya apa, gak sukanya apa. Dan kalau kita beneran sayang sama dia, kita pasti gak akan melakukan yang menyakiti hatinya dia. Amen. Ayo sama-sama hari ini kita punya kesadaran yang baru bahwa Tuhan aku rindu. Supaya aku bisa betul-betul menjadi penyembah-penyembah yang gak cuma ngomong doang, yang gak cuma mempersembahkan sesuatu, tapi betul-betul mengenal siapa Tuhan. Dan taat sama Tuhan. Di dalam pengenalan ada ketaatan. Ayatnya ada di dalam 1 Samuel 15 ayat 22. Bahasa Indonesia masa kini lagi teman-teman, kalau bisa ditampilkan. 1 Samuel 15, ayat 22, bahasa Indonesia masa kini. Aku ceritakan dulu sedikit ya. Jadi ceritanya, aku lupa bangsa Israel pokoknya disuruh menyerbu satu tempat. Dan Tuhan bilang, jangan agak kalau nggak salah, raja agak ya. Dan Tuhan bilang, jangan sampai kalian menyisakan satu pun. Ternak mereka, bahkan rajanya pun harus kalian habiskan. itu Tuhan berfirman kepada Saul. Akhirnya Saul kan tua, berperang, menghabiskan semuanya. Tapi apa? Dia mengambil ternak-ternak yang bagus. Padahal Tuhan sudah suruh habiskan semuanya. Jangan ada yang kamu ambil. Dia pakai pikiran manusia. Wih Kita ambil aja ternak-ternak yang bagus. Siapa tahu ini kan bisa kita bakar jadi korban persembahan buat Tuhan. Tuhan jadi senang. Terus Tuhan sudah suruh, rajanya harus dibunuh, gak boleh ada yang tersisa. Tapi apa yang terjadi? Dia gak bunuh rajanya. Dia bikin, dia bikin negosiasi dengan raja tersebut. Dan akhirnya Samuel bilang kepada Saul, manakah yang lebih disukai Tuhan? Ketaatan atau kurban persembahan? Taat kepada Tuhan lebih baik daripada mempersembahkan kurban. Patuh lebih baik daripada lemak domba. Seringkali kita pakai pikiran manusia. Oh kayaknya yang ini Tuhan seneng nih, kayaknya yang itu Tuhan seneng nih. Mungkin dengan begini, ya kan? Mungkin ketika ketika lebih seperti ini Tuhan lebih seneng, gitu. Mungkin dengan aku nanti uh, berinvestasi segala macam, aku dapat uang, aku bisa kasih ke gereja sini ke situ, aku bisa bantu papa mamaku, mungkin Tuhan akan lebih seneng. Mungkin dengan aku bisa uh, pelayanan di gereja lebih lama, Tuhan akan lebih seneng. Kita pakai pikiran manusia. Nah, keputusan-keputusan itu apakah diambil dengan kita melibatkan Tuhan? Kita bertanya sama Tuhan, apa sih yang sebenarnya Tuhan mau? Nah, di dalam pengenalan tadi kita akan tahu apa yang Tuhan mau. Aku punya pengalaman. 2016, waktu itu Tuhan kasih aku sebuah pilihan yang sangat berat banget. Karena gini, waktu itu di gerejaku lagi butuh sumber daya manusia, tim untuk untuk PW dan aku diminta untuk lead tim itu Dia bilang yes Saat itu aku masih bekerja di wedding organizer Sebagai penyanyi di wedding entertainmentnya Dan ini personal ya Hubungan sama sama Tuhan itu personal Jadi ini nggak bisa kalian pastikan buat diri kalian sendiri juga Jadi harus tanya Tuhan lagi Ini ceritanya aku gitu Aku nggak melawan kalian yang full timer or anything Kalau memang udah tanya Tuhan dan itu maunya Tuhan ya go ahead Cuma ini pengalamanku Waktu itu diminta untuk full timer dan dia gembalaku bilang, "Yes, kamu full time aja di sini. Bukankah sama-sama baik kamu di gereja, kamu full time, digaji, kan aman. Daripada kamu keluar ke sana sini, gitu kan?" Baik enggak? Baik. Kelihatannya memuliakan Tuhan gak? Uh banget. Karena di gereja pelayanan full time, praise ministry. Beuh. Keren banget kan? Worship Pastor, Yesua Abraham. Waktu itu 18 tahun, langsung ada gelarnya Worship Pastor. Wih, keren. Tapi satu sisi aku tahu, bahwa Tuhan mau aku bisa memberkati orang-orang di dunia sekuler juga. Bukan cuma di rumah Tuhan doang. Tapi kan kelihatannya ini menarik gitu. Full time, ya sama-sama lah gitu kan. dapat Maksudnya kehidupan juga dicukupi sama gereja. Aku ketemu dengan mentorku, aku bilang, kok? Saya disuruh, dia sebenarnya... Uh, orang Jawa mas sebenarnya mas mas Jul tapi saya kebiasaan manggilnya Koko terus Yaudah ya udah ya nggak apa-apalah ya itu kan Kok Jul saya pengen kasih tahu nih diajakin sama gembala untuk bisa full time gimana menurut Koko? menarik nih kok pelayanan juga loh kok biar Tuhan disenengin terus mentor saya jawab apa Tahu maunya Tuhan apa maunya gembala kamu wah itu maunya Tuhan apa maunya gereja itu maunya Tuhan apa maunya ketua youth kamu? Duk. Dia bilang apa? Tanya Tuhan lagi. Itu. Tanya Tuhan lagi. Minta tanda lagi. Tunggu lagi. Lalu ketua youth saya, eh ketua youth saya, mentor saya bilang sebuah perumpamaan. Yes. Ini semua dunia, ya kan, Tuhan izinkan ada, karena Tuhan yang ciptain. Segala sesuatu yang ada di dunia ini Baik itu bidang rohani, bidang sekuler, bidang gereja, pergerejaan, organisasi, hukum, pariwisata, kuliner, kesehatan, pemerintahan, semuanya Itu Tuhan izinkan ada, tujuannya satu, untuk kemuliaan nama Tuhan Jadi gak ada lagi yang ini buat Tuhan, yang ini buat saya, yang ini sekuler, yang ini rohani Seharusnya semuanya rohani, karena apa? Semuanya buat Tuhan Wah di situ saya langsung, iya benar. Ya, kamu tanya Tuhan lagi, Tuhan maunya apa? Tanya eh, Tuhan, Tuhan jawab, ternyata Tuhan maunya saya tidak full time gitu. Ini pengalaman saya dengan Tuhan, makanya kita perlu mengenal Tuhan supaya apa? Pengenalan akan Tuhan akan membawa kita kepada ketaatan yang akurat. Coba dicatat, pengenalan akan Tuhan akan membawa kita kepada ketaatan yang akurat. Karena kalau dibilangnya kita taat tapi salah. Itu bukan taat, ya setiap kita punya panggilan yang Tuhan inginkan, ada calling, ada tujuan, ada penugasan yang Tuhan sudah tetapkan semenjak kita di dalam kandungan ibu kita Tuhan sudah rancang semuanya indah, nah ketika kita mengenal Tuhan kita hidup di dalam itu, bukan di luar panggilan itu makanya kita butuh untuk betul-betul mengenal Tuhan bukan cuma dengar kata pendeta bukan cuma lihat postingan Christopher tapi Heru dan Yesua Abraham atau mungkin yang lain-lainnya tapi kita mengenal Tuhan secara pribadi, Amin? Amin? Jadi ayo mulai lebatin Tuhan percaya deh Tuhan itu istri saya tuh bukan tipe yang percaya sama tanda ya gitu sign and wonder segala macam tapi waktu itu kita Ingin sesuatu, kita berdoa sama Tuhan karena itu keputusan yang cukup besar yang harus kita ambil. Bingung. wah gimana nih ya kan? Kita harus ambil atau enggak ya? Kalau enggak ambil juga baik, diambil juga baik juga. Jadi membingungkan. Apa yang menyenangkan hati Tuhan ya? Bingung. Karena kelihatan dua-duanya baik kayak tadi. Minta tanda deh. Dia bingung. Hah tanda gimana minta tanda? Kita minta tanda aja. Pokoknya kalau kayak begini, begini, begini berarti Tuhan mau. Kalau misalnya kita lihat tiga kali di dalam seminggu ini kita lihat orang lewat pakai benda itu gitu, berarti memang Tuhan mau. Beneran Tuhan jawab lewat itu tiga kali, Dia sampai bingung, Dia sampai teriak-teriak di mobil. Wah, Tuhan jawab tandanya gitu kan, kayak itu sesuatu yang serius itu memberikan kita tuh kesenangan tersendiri dalam berhubungan sama Tuhan. Kayak wih ternyata Tuhan tuh ada loh, ternyata Tuhan denger loh doaku. Ketika kita libatin Tuhan, kan Tuhan bilang akuilah dia dalam setiap lakumu. Maka dia akan meluruskan jalanmu. Ketika kita mengenal Tuhan, melibatkan Tuhan. Wah udah enak deh, itu eh, Tuhan tuh yang tahu segalanya. Kamu butuh networking, Tuhan bisa kenalin kamu dengan caranya dia ke siapapun yang memang dibutuhkan. Untuk kamu kenal, supaya kamu masuk dalam rancangan Tuhan yang sempurna. Amin. So, ayo hari ini ingat penyembahan itu bukan cuma sekedar nyanyi-nyanyi atau memberikan sesuatu dalam bentuk waktu atau uang kita dalam kota persembahan. Tapi penyembahan itu adalah pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan. Karena di dalam pengenalan ada ketaatan. Ketaatan yang akurat, yang gak salah. Hamartiyah itu kan kata dosa ya. Hamartiyah itu kan dosa. Itu meleset dari sasaran. Ketika kita berusaha taat tapi nggak kenal siapa yang kita taati. Kalau kita ibaratnya tarik garis dari sini. Melenceng 0,5 cm aja. Coba tarik 10 km. Miring guys. Meleset tetap. Ya Jadi sama-sama ingat. Kita mau kita taat dan tepat sasaran. Karena itu kita butuh mengenal Tuhan. Aku akan kasih uh, sebuah perumpamaan ini ya. Lucifer dan Daud, Wih, keren nih. Lucifer tuh penyembah juga loh, ya. Dia adalah penyembah yang paling luar biasa di surga, makanya dia jadi pengetahuan kita sejauh ini. Dia itu kan worship leader di surga, ya nggak sih? Tapi kenapa yang berkenan di hati Tuhan Daud? Karena yang pertama Lucifer cuma perform. Ya, penyembahan dengan pertunjukan itu hal yang berbeda. Dia cuma live service. Dia nggak mau menerima teguran Tuhan Dia melayani Tapi nggak intim sama Tuhan Karena apa? Berada di dekat Tuhan dengan mengenal Tuhan Itu sesuatu yang sangat berbeda Kita bisa dekat-dekatan sama orang Dua jam, tiga jam ya kan? Tapi kita belum tentu mengenal orang itu Sama dengan receiver Dekat sama Tuhan, belum tentu mengenal Tuhan Maka kita bukan cuma mau dekat doang Tuhan selalu di dekat kita, Tuhan mengenal kita Tapi apakah kita mengenal Tuhan? Itu pertanyaan yang berbeda Nah, Lucifer cuma mengejar popularitas dan kemuliaan untuk dirinya sendiri. Buktinya apa? Dia pengen menjadi Tuhan. Akhirnya dibuang ke dunia, ke bumi. Tapi Daud berbeda. Daud itu orangnya tulus. Dia menyembah dari hati, bukan cuma dari mulut. Dia menerima teguran, hatinya lembut. Dia selalu mengenal Tuhan, bukan cuma berada di dekat Tuhan. Dan dia mengejar isi hatinya Tuhan. Bukan apa yang ada di tangannya Tuhan. nah Seringkali kita mengejar apa yang ada di tangan Tuhan. Berkat kesehatan, umur yang panjang, kebahagiaan, kesuksesan, damai sejahtera. Itu yang ada di tangannya Tuhan. Ya Tuhan mau kasih itu semua. Tapi yang harus kita kejar adalah hatinya Tuhan. Bukan apa yang ada di tangannya Tuhan. Karena apa? Karena di dalam hatinya Tuhan kita mengerti rancangan Tuhan yang sepenuhnya. Makanya dikatakan Daud itu adalah orang yang sangat berkenan di hati Tuhan. Ya teman-teman jadi sama-sama yuk kita rindu menyadari ini. Bahwa kita mau jadi kekasih-kekasihnya Tuhan. Bukan cuma penyembah-penyembah. Karena apa? Penyembah belum tentu mengasihi Tuhan. Penyembah belum tentu mengasihi Tuhan. Tetapi kekasih-kekasihnya Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, pasti menyembah Tuhan. Aku akan tutup dengan ayat ini, Yohanes 15 ayat 4-5. Tuhan bilang kayak begini, Hendaklah kamu hidup bersatu dengan aku. Di musik boleh? Dan aku pun akan tetap hidup bersatu denganmu. Sama seperti cabang tidak bisa berbuah kalau hidup terpisah dari pohonnya. Begitu juga dengan kamu. Kalau kamu tidak hidup bersatu dengan aku, kamu tidak akan bisa berbuah. Aku memang seperti pohon anggur dan kamu seperti cabang-cabangku. Kalau kamu tetap hidup bersatu dengan aku dan aku tetap hidup bersatu dengan kamu, maka kamu akan menghasilkan banyak buah. Tetapi kalau kamu terpisah dari aku, kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kenapa kita butuh mengenal Tuhan? Karena di dalam pengenalan ada ketaatan yang akurat. Dan yang kedua, kita itu gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kita butuh Tuhan setiap hari, setiap waktu. Tuhan tahu kita itu sebagai manusia tuh rapuh. Bukan cuma rapuh, labil. Ya, kita mudah terbawa emosi, terbawa suasana, terbawa keadaan. Tapi ketika kita melekat sama Tuhan. Aliran kasihnya Tuhan mengalir memampukan kita untuk selalu hidup seturut apa yang Tuhan rindukan. Amin. Jadi rumah ya. Jadi, ya, jadi sedih ya. Yuk siapin hati kita yuk sama-sama. Mereka pejamkan mata di dalam hadirat Tuhan.